0: que te había prometido, porque me parece que ya a esta altura, si, si este sector era, era ridículo, era una especie de enorme pesadilla, eh, en las últimas 48 horas esto se ha profundizado a una velocidad y con una profundidad absolutamente inesperada. Uno podría decir que, que la ultraderecha... Argentina está protagonizando el peor paso de comedia de toda su de toda su historia, ¿no? Y lo está haciendo a través de un muy mal actor, un muy mal actor y un guión imposible de sostener. En ese sentido, hay que restarle peso a, a su máscara tan poco creíble, porque esto la verdad que sería muy muy complejo para, para cualquiera que esté en su lugar. Pero, pero, ese guión, la verdad que está complicándole mucho la vida hacia adentro, ¿no? eh, más allá de que sea muy complejo de digerir para propios y, y para extraños. ¿no? Se trata de un texto que obviamente, puertas adentro del fascismo local, eh, la verdad que está lastimando mucho. ¿no? Uno está observando cómo Miley y, y los veteranos, Francos, Luisito Barrio Nuevo, Roque Fernández y todos los economistas, del Menemismo. La verdad que saben que el hombre en primera vuelta conoció el techo de sus posibilidades. Y encima también, y encima también, sobre todo pensando en lo que fue el Menemismo 2003, saben perfectamente que en la segunda vuelta posiblemente se caiga al cielo raso directamente, ¿no? Y el desequilibrio emocional del candidato por ahí en algún momento cuando enfrente ...algunas encuestas... ...como le sucedió a, a Carlos Menem... ...cuando vio que perdía... ...algunos decían 70-30... ...otros 80-20... ...lo que hizo fue sacarte la escalera... ...y dejarlo a Néstor... Este, ...colgado de, del pincel... ...hay una enorme diferencia... ...entre los dos casos... Eh, ...Masa viene de una victoria... ...en primera vuelta y por siete puntos... ...Menen había derrotado... ...a Néstor... ...por dos puntos en primera vuelta... Dejarlo solo, bueno, era quitarle demasiado legitimidad. En este caso hay un grado de legitimidad muy fuerte en función de la victoria en primera vuelta. Néstor tuvo que armar su legitimidad en base a, a gobernabilidad y como siempre te decimos, un año y medio después de haber asumido en esas condiciones, con un 2% de desocupados que superaba al can, a la cantidad de votos que él había Reunido en, en aquella primera vuelta después de lo que había significado el país 2001, en 2005 Néstor logra una reestructuración de deuda con quita del 70%, la más grande de la economía moderna, promete lo que después cumplió en enero del año siguiente, el pago al fondo con 9.500 millones de dólares, o sea, Terminar con una deuda que habían asumido desde Aramburu hasta Dual desde el 55 hasta el año 2002 con el fondo, implicando que cada dólar es achique, ajuste y, bueno, dame, dame tal empresa, cerrame las puertas de tal o cual subsidio, achica jubilaciones. Bueno, y después no al Alca. Esas tres cosas en 2005, un año y medio después de haber asumido, en las condiciones a las que Menem lo obligó, en lo que seguramente fue la última función que le dedicó a, al neoliberalismo, ¿no? Ahora, más allá de los veteranos, te decía Franco, Barrio Nuevo, Roque Fernández, la casta, ¿no? La casta. ley tiene esos alfiles nuevos que en las últimas horas o están guardando silencio o están discutiendo la interna por las redes este, mientras están peleando un lugar para... Para escapar en bote, ¿no? Y ahí tenés a amarra a, a Mondino, a Iñaki Gutiérrez, a Píparo, a Lemoine, a Goku y a todos los personajes de Dragon Ball como te contábamos en el día de ayer. Ahora, para la mayoría de sus anónimos feligreses, porque ahí está la cosa, ¿no? Hay que juntar por otros ahí para ir a, a la segunda vuelta. El candidato ahora es como, algo así como el padre de una estafa millonaria, que primero dejó sin el sueño de los dólares ya a demasiados inocentes, a demasiados analfabetos políticos y ahora cometió el peor de los pecados y fue el hecho de transformarlos en menos de 24 horas en lo más viejo de la casta que él decía venir a combatir. Para los fundamentalistas, porque queda dentro del sector un grupo que está totalmente... que está más loco que el creador, que está más desquiciado que el propio candidato, este nuevo formato libertario es... Bueno, es una estrategia y en cualquier momento termina y el partido seguro va a recuperar su identidad cuando esté este, peluca sentado en el, en el sillón de arriba, Davia, de cuando seamos gobierno, etcétera, etcétera pero todos tienen que eludir al grado de autenticidad que tenía su locura inicial entonces parece que el tipo ahora ante la necesidad de de, de ser domesticado, obviamente que empieza a perder muchos adeptos que lo seguían de manera religiosa, religiosa. Pinta, en el mejor de los casos, como una especie de oportunista dispuesto a hacer el ridículo en Canales Amigos, voy y, y hablo maravillas de todos los enemigos íntimos que tuve hasta hace 24 horas. Pero uno cree que el tipo va a hacer lo que tenga que hacer por pedido de sus amos, de sus patrones. Y ahí suma fondos buitres y algunos empresarios locales que, que la verdad se agarran la cabeza porque apostaron a perdedor y ahora están exigiendo de alguna manera que, que quemen las naves. Listo, ya está. Te acompañamos hasta acá. Te inventamos. Bueno, a ver, dale. Vos te, te vas con nosotros, ¿eh? Tal es así que vos ya sabés, volvió a ser hincha de boca repentinamente, invitó a Bullrich, invitó a la izquierda, eh, invitó a Randazo, a Randazo. Jura que nunca habló de vender órganos, que nunca prometió armas para todos y todas, que fue malinterpretado, que fue editado por Juntos por el Cambio. Eh, vive ahora repitiendo que los venegas Lynch, padre e hijo, nunca hablaron por él cuando prometieron con con tanta coherencia, con tanta coherencia y sentido de la oportunidad política, primero romper relaciones con el Vaticano y después para un poco para tranquilizar los ánimos, empezaron a prometer algo tan sensato como privatizar los mares, ¿no? En eso estamos en esta Argentina modelo 2023 inesperada, insólita, insisto, ridícula y que por momentos da hasta vergüenza ajena, ¿no? porque este tipo pasó de ser una potencial trituradora política a convertirse en una especie de rapi que anda repartiendo cargos por todos los medios, ahí donde no hay repreguntas, donde hay en lugar de reportajes, fiestas de cumpleaños, y a todos los que les iba a prometer que él iba a terminar con su carrera, ahora es como el tipo que viene a darles una nueva oportunidad. Entonces, desde el discurso del domingo, lo escuchaste tomar la posta de la palabra de Bullrich... ...encabezando ahora él, la cruzada anti ¿no? es abogado defensor de todos los que acusó de corruptos, de ineptos... ...a todos los que señaló como terroristas setentistas... ...dice que, bueno, ¿quién no tuvo un exabruto, no? ¿Quién no dijo que, que tal o cual andaba poniendo bombas en jardines de infantes... A cualquiera le pasa. Entonces anda ahora, insisto, por esos canales amigos, dando vueltas y diciendo este tipo de, de barbaridades. Lo que me preocupa por estas horas es una reaparición. Es como, viste, el círculo rojo salió a buscar refuerzos y dijo, vamos a sacar uno del placar que ya brindó un servicio inestimable. Un tipo que la verdad demostró tener un poder ante el fuego de la hoguera increíble. Entonces fueron y tocaron el timbre de Ernesto Sanz, y le dijeron Ernesto, mira, la verdad, vos nos diste una mano en Gualeguaychú en 2015 montaste un desarmadero para reventar el pasado del radicalismo y ahora te necesitamos. Ya, tu palabra está un poquito desteñida. No es que te creen ya, pero de una forma, como hace ocho años. No, ya nadie te cree, es cierto. Pero tenés que decir algo. Es un pedido que te hacemos. La familia de Techín eh, te pide que hagas el último laburo. El último laburo. Y ahí apareció el tipo. Es el hombre que convirtió a los radicales en la territorialidad de una ONG porteña como era el PRO, y lo convirtió a Macri en presidente de la nación. Y en el mismo momento dijo, me retiro de la política, me voy a casa, ya está. ¿Qué dijo ahora? El radicalismo tiene que darle libertad de acción a su gente en el balotaje. Nada de andar, che, botata, la cual, no. El partido tiene una responsabilidad. Preservar los activos que ha conseguido en estos años. ¿Qué es eso? Sanz convirtió en mucamo de Macri al radicalismo. Solamente le sirvieron un par de espadas parlamentarias, no le dio ni un banquito en el gabinete. ¿Cuáles son los activos del radicalismo, los conseguidos en estos años, básicamente, en los cuatro en los que fueron gobierno bueno ¿cómo será de amargo el veneno que el embajador político de Techint en lugar de pedirle matrimonio al radicalismo con los libertarios hasta acá llego eh? pido neutralidad con cierto grado de vergüenza neutralidad, hasta ahí llego con el macrismo matrimonio con estos tipos neutralidad con eso alcanza con eso lastimo bueno, hoy a las 14 el Comité Nacional del Radicalismo va a mantener una reunión que uno sabe, teniendo en cuenta la historia del radicalismo, la historia de sus internas, va a ser compleja, ¿eh? No va a ser Gualeguaychú 2015 donde una minoría lloraba porque había muerto la lista 3. No, 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 no en este caso va a ser compleja, porque ya hemos escuchado a, a sus principales figuras, a los que eran los más jóvenes, de aquel Renovación y Cambio 1983 y que hoy están eh, ahí nomás de la jubilación política, pero que lo que quieren es retirarse con cierto grado de hidalguía, tratar de esconder en algún lugar de la historia la mancha que ha significado el rol que jugaron para que Mauricio Macri sea presidente de la Nación. Porque con silencio cómplice, también lo, lo recordábamos en la apertura de ayer, Bancaron, apertura indiscriminada de importaciones, la muerte de más de 30.000 pymes, 120.000 millones de dólares de deuda nueva, el regreso del Fondo Monetario Internacional a nuestras vidas, un bono de deuda a 100 años, el aumento de la pobreza y la marginalidad, otra vez desocupación de dos dígitos, la entrega de Malvinas a través del Forador y Duncan, ¿qué más? ¿Qué más? Fueron parte de todo eso. Sanz está pidiendo neutralidad para volver a hacerlo, porque en realidad no le da la cara para decir, che, seamos mi ley. Quiero cerrar esto con algo que alguna vez les conté, que es una carta de Alem de 1895, un año antes de despegarse un tiro, porque ya no aguanta que ese partido que él creó con tanta ilusión... Ese tipo que era hijo de un caudillo federal, de un hombre rosista, ahorcado en, en la horca que, que estaba en uno de los extremos del cabildo, y dejaban ahí a los rosistas una semana, cuestión de que el pueblo dijera, ah, mira lo que te pasa, mira lo que puede llegar a pasarte, ¿no? Y entonces, un año antes de encontrar, qué sé yo, que no había camino, que el laberinto para él ya estaba trazado, que encima don Hipólito, su sobrino, no lo estaba tratando muy bien, escribió lo siguiente. Los radicales conservadores se irán con don Bernardo de Irigoyen. Otros radicales se harán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino, se irá con Roque Sáenz Peña. Y los radicales intransigentes él, nos iremos a la mismísima mierda. El asunto es que el radicalismo no se vaya a la mismísima mierda. Que trate de contarle a don Alem que algunas cosas pueden salvarse y que por ahí el tiempo le devuelve aquello que él había soñado para este sector, nuestra causa, será la causa de los humildes. ¿Te acordás, Sanz? Nuestra causa será la causa de los humildes. Porque cuando vos militás en un lugar que, que ya no te pertenece, en realidad estás militando la traición. Si este lugar ya no es el tuyo, hay tantos, ¿no? Te sentís identificado con otro tipo de, de, de política, giraste a la derecha, hay un montón de lugares, pero ¿cuándo te quedás? ¿Cuándo te quedás? Es para traicionar. No te quedas para otra cosa. Es para traicionar. Bueno, a ver qué pasa hoy a las 14. El desarmadero de, de radicalismo armado en Gualeguaychú 2015 eh, tiene sus puertas abiertas. Hoy hay dos posibilidades. Seguir atendiendo, hacer horas extras, laburar feriados, no tomarse vacaciones o cerrarlo para siempre. Hay dos posibilidades. Cerrarlo para siempre será volver a Alem. Y volver a Alem es volver a encontrar el camino. En la historia, bueno, más allá de Alem, su bronca, está la ley San está el voto universal y secreto, que no era tan universal porque hacía falta el voto femenino, pero el campo nacional y popular de la mano del primer peronismo lo que hizo fue completar el sueño de que el pueblo vote sin que nadie le agarre la libreta y diga, estos, estos votan a este. No. No. Entonces, si fuimos capaces de aquello, y lo digo incorporando al campo nacional y popular, a los creadores de la primera petrolera estatal del mundo, que fue IPF bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? bueno, como decía Gálvez, aquel historiador santafesino, a la hora de intentar contarte cómo fue el golpe de 1930, lo hacía de la mano de una frase de una dama de la oligarquía local, que dijo en su momento, al final Uriburu fue mucho más grande que San Martín. San Martín echó de la Argentina a gente noble, a españoles, Uriburu hecho a la chuma radical.